0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4飞行员舒克的广播。今天呢，我一个朋友跟我说起了村上春树的事，他说今年的这个去年应该说去年吧，二零一二年是吧？这个二零一二年村上春树呢，嗯，我想一下，二零三年对吧？这个村上春树我没有拿到这个诺贝尔文学奖，因为他进入提名了，最后是被我们这个莫言拿到了。我们也很高兴啊，不是说诺言拿到不高兴，但是呢，说实际上来说呢，我觉得莫言的文章，从本身来说我不太喜欢看。啊，我想呢，村上春树的文章我还是有一点发言权的。好，今天的主题呢，我们就来说一下村上春树。来说一下村上春树的事，我相信很多朋友和我看村上春树的书是一样的。当年《挪威的森林》，我想看村上春树的书啊，总有这样或那样的理解，重点其实还是一样，两个字：认同。他是典型的人，就是像我这样一个人，他听摇滚乐，但是呢，他不偏颇，也听古典。他也会为孟德巴尔和巴哈所倾倒。看电影，他也看一点理论书。勤快也懒散，快乐，他也为很多事情深感痛苦。安静，他也狂躁。这是典型的我们这样的人。他也许写诗，也许写小说，也许画画，也许拍电影。你远远的就能感应到。最明显的是，比如说吉米。比如说王文华，比如说伍佰，这些人都有一种类同感。杨德昌和王家卫也许也有，但是蔡明亮和侯孝贤就绝对不会有这种类同感呢，会影响到他们的作品，使他们的作品出现一种符号。比如说，村上春树对政治很敏感，闲来一定常有自己的研究和定见，但他一定会极度厌恶。比如说他的《杨男历险记》。坏人就是政客，是政客没什么奇怪的，奇怪的是这个政客还是个超能力者。到超能力，他另外一本书《寻找失落的弹珠游戏》，整一个中场的结局戏，像极了第三类结束，又像是星际大战。这些特色、啊、是混杂着社会上的消费品，像电影、像音乐、像报纸上的时事，是很纯粹的消费性产物。但是在我们身上，就会把它化为史诗，抬高成崇高永恒的时候来看待，会用很严肃的态度去对待。但同时呢，我们又会做出一个完全背逆的举措，就是加以荒谬化，就像哲学家萨特一样，会写正经八百的理论，也会写出荒谬的要死，甚至有些好笑的戏剧出来。比如，我很爱电影，我也很喜欢看电影，但是呢，我也很瞧不起电影，我把电影当狗屎。村上春树也是一样，他就是这样。同时有两面性，一方面他貌似尊重，会把萨特和猫王类比，在小说中重现第三类接触的情景。这时候他极端严肃，总有发不完的议论，一套一套的，讲出堂堂然的论述出来，不断对世界做出庞庞大的评价。但另一方面，他禁不住戏谑，把长篇大论套上了超能力政客啊、漂亮的美腿双胞胎啊这样的因子。你若不是这个圈子里的人，你会搞不清楚这些东西价值该如何评估，你会对这样有疏离感，你会拿不住，这到底该欣赏啊还是该厌恶啊？可是。你若是这个圈子里一分子，你会无端的、全盘的对这些东西发生感应，产生共鸣，莫名其妙的，你对这些东西会做出无限容忍度的承受。你若是这样的人，是我们这样的人。看村上春树的书，每一本书都像是看一本旧作，每一本书给你的感觉，就像半夜从床上爬起来，你摸黑去厕所一样的熟悉。这就是文艺青年。我们继承了六零年代的一些东西，事实上又不能否认被抛弃的事实。于是，我们表达出某种不在乎、某种看透事物的能力。我们看六零年代，为他们惨烈而赞叹，可又知道结局，所以有清醒的评价。我们羡慕他们，因此被他们的价值观所影响，但是又不能身在其中。再多的感叹。也不能改变这个事实。就像你终于赶到车站，可列车却已经开走了，你无处可去，但又舍不得离开车站，没有下班车了。于是，你们一个、两个、三个，慢慢的和那些赶不上列车的人聚集在一起，也许就席地而坐，聊起天来了。村上春树的小说就是这样，淡淡的，不是很严谨，想到哪说到哪。他的小说啊，如他自己所言，永远不是设定好全部的东西才动手，还多一半，只是有一个虚拟目标开始下手了。那现在，恰载在结构虚弱的小说中，许许多的评论内比的回忆，比如我和老鼠开车撞坏了动物园的墙，然后我们爬出车顶，像坦克大决战的主角主角一样坐在那里掏出烟来抽。这个撞动物园墙的前因后果不重要，重要是那句话，是那个场景，那个坦克大决战的细节有趣。当我们看到这，谁不会去联想？这样属于自己的坦克大战在前面，对不对？于是回忆被勾动，你会放下书，安静的沉浸在自己的回忆中，然后向上,上几秒，满足了，再继续打开村上春树的书，继续看下去。总之，村上就是这样的人，是他身上的因子深深的感动着我们，那是我们对共通的因子，那些因子也是烙印，是你做过的某些事，就会在你身上留下的东西，一辈子会死跟着你。会影响你一切，影响你看待这些这个世界的角度。你看，我们每个人去看《致青春》，每个人都有每个人不同的感想。我先看了小说，然后去看电影。我觉得电影拍的弱爆了，拍的烂爆了。但是我看电影的时候，仍然会为那一个瞬间而感动，因为我想到了我自己的初恋，我想到了我以前的感情，我想到了我现在的感情。你你也一样，我们每个人都一样。只要你有感情，只要你有经历，你都会想起来。而村上的春树呢，就是带着烙印的青年的发言人。比如说，我好了，我会在高中啊干件事，甚至花那么多年去干别的事情，那是一种因为说不出来却容易看得见的气质。就像村上的小说，他的主角总是这样，总是去做一件什么事情，是找人或旅行或干什么，通常不出于什么主观意愿，总是带着寻找着、寻找什么的主情节。但他主角永远这样：既然我身陷其中，那我就好好干一会吧；既然没法子不做，那就做好吧。重点在于这个“八”字，有点无可奈何，没办法啦，对吧？但是不用，又是不那么逃避。目的不重要，在那个过程，这就是我们一直反抗的。因为每个人都会告诉我，目的很重要。我们要做什么？我们要做哪些事情？没有人在乎过程，而我们是真的在乎过程。他书中的主角总是在做一些你年少时做过的，或者是现实中正在做的事情。你仿佛会看到自己，会想到自己，会在书中的主角身上投射自己。这就是我看到《春伤》的感觉。创作也是这样。就像一些写农民小说的资产阶级，再写也写不出真正底层的、深层的底子。就像我们说群妖写清宫戏，你总叫人觉得是不是清朝无所谓啊？你换个朝代一样，对吧？这是没法替换的记忆，要替换啊，除非让人生重来一次。所以呢，我觉得村上小说值得一看。好，今天的故事，今天我们说了这个村上的事情，我不知道。大家会有没有觉得，有没有看过《村上小说》的人呢？如果有的话，跟我联系一下，私信我或者给我留言。我的 QQ 号码是 870205803， 感谢您收听 FM 59024飞行员舒克的飞行广播。